0: Papo de Boteco. Olá, você aí que está acompanhando essa transmissão aqui no Cinema de Boteco. O meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador dessa parada e hoje na nossa edição de número 122 do Papo de Boteco, tenho o prazer de receber o Luan Filippo da Imovision, uma empresa muito foda que está com um serviço de streaming que está bem interessante mesmo. Luan, por favor, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Prazer estar aqui. Boa noite, pessoal, que está assistindo. Muito bom ter você aqui, né? Conta pra gente onde que as pessoas te encontram e quem é você, também pode, por favor, se apresentar. Claro, eu sou o Luan, eu trabalho já na Imovisão há oito anos, é... se você quiser saber mais sobre a gente, procura lá no Instagram, Imovisión, ou Reserva Cultural, ou Reserva Imovisão, que é o um Mix. Dessas nossas duas empresas do grupo né? A Imovision é uma distribuidora de filmes Já há 30 anos no Brasil Trazendo o cinema mais diverso e multicultural assim, Que vem de todos os países E o Reserva Cultural é um cinema Que tem aqui em São Paulo E tem um cinema no Rio de Janeiro também E a Reserva Imovision é justamente a união dessas duas coisas né? A Imovision como distribuidora de conteúdo E a Reserva Cultural como uma exibidora Daí que nasceu essa plataforma, Reserva Imovision. Pô, sensacional. E como que você entrou nessa vida? Como eu? Você... É, como que você chegou lá? Ah, eu estudava publicidade e tava procurando um... Eu sempre gostei muito de cinema, assim, sempre quis trabalhar com isso ou fazer filmes e fazer séries... Eu não entendi ainda muito bem para onde eu queria ir comecei, e comecei a estudar publicidade. E a vida me levou para a assim. Um amigo que trabalhava lá disse que estava precisando de estágio. No momento que eu estava procurando estágio, fui e nunca mais saí. Isso você falou que tem oito anos. Oito anos já. Cara, que foda. Bacana demais. É, muito bom. Eu adoro trabalhar lá. Assim. Eu me divirto muito trabalhando. É um prazer enorme, assim, ganhar a vida fazendo uma coisa que a gente gosta tanto. Sensacional. O serviço de streaming, ele chegou no Brasil tem pouco tempo, né? O, a Reserve Movisão? Isso. É, a gente está no ar desde o dia 21 de abril, não tem nenhum mês ainda. Porra, que bacana. É, bom, mais pra frente... Aliás, não, vamos fazer isso agora, cara. Você pode abrir alguns dados? Como é que estão aí? Como é que estão tá os números de assinantes? Como é que está funcionando isso? Ou é, é secreto é, Eu não, não posso abrir muito assim sobre os números de assinante mas uma coisa que eu, que eu posso compartilhar que eu acho muito interessante é que a taxa de cancelamento que a gente teve depois dos primeiros sete dias no ar, né? Depois do teste gratuito foi praticamente zero, Porra, então, isso é muito bom. então isso é um sinal muito bom para a gente de que as pessoas que estão usando estão gostando, estão curtindo e, e querem continuar, então isso deixa a gente muito animado e muito feliz para continuar com o trabalho que a gente está fazendo. Porra, bacana demais, Karen, boa noite, Natália, boa noite, a Natália, minha namorada, ela viu né, os filmes disponíveis no catálogo e ela falou, caraca, fizeram um serviço de streaming para mim, ela gostou <risos> bastante. Bom, vamos lá, então, vamos tocar o terror. Né? A gente ouve sempre uma pergunta que eu acho muito interessante saber a opinião de quem tá né, por trás aí, tá nos bastidores, tá trabalhando com streaming. Você acha que o streaming vai acabar com o cinema? Ou não? Como que vocês enxergam isso? Não, não vai, assim... Bom, pelo menos é, o, o nosso cinema, é, o, o cinema independente, não vai. Assim, a gente é, tem janelas que precisam ser respeitadas. Né? A gente não, não tem a intenção de colocar um filme em cartaz no cinema. já o, Todo o nosso catálogo que vai estrear no cinema já está ao mesmo tempo na plataforma. Assim. Nós temos mais de 40 filmes que estão... É, esperando o momento certo de ser lançado nos cinemas e eles vão fazer a carreira deles da maneira que, que sempre foi. Assim. Eles vão para o cinema, eles vão para a televisão, eles vão para as plataformas de aluguel, depois vão para as plataformas de streaming por assinatura. Então, tudo tem seu tempo, né? No nosso caso, é, a nossa ideia é continuar fortalecendo o cinema como... A gente sempre fez, e trazendo essas descobertas. Os nossos filmes, eles pertencem à, à tela grande, né? À experiência do cinema. E, então, eu não, não acho que, vá, que o streaming vai acabar com o cinema, assim. É... Não. não. É porque eu concordo, né? 100% o que você falou. A gente vê, por exemplo, no futebol, né? Fica dirigente achando que serviço de pay-per-view vai fazer as pessoas deixarem de ir no campo. É, quando o rádio, né, é, a televisão chegou, o pessoal fala ah, o pessoal vai parar de ouvir rádio, vai parar de ler jornal, a internet com jornal, né? Então, são formas diferentes de consumir o conteúdo, né? Isso é muito bacana. É, mas eu quero saber também uma coisa. para vocês que estão ali na Imovision. Como vocês enxergam que a pandemia é, modificou né, a forma de consumir, de assistir filmes, o, o hábito né, dos consumidores? É. O hábito, é, eu acho que ele já estava instalado, né? principalmente com as pessoas mais jovens. Assim, a gente já tem muito, muita facilidade de lidar com, com as plataformas de streaming, entende muito bem como é que funciona. O público do Reserva Cultural, o público dos filmes da Movision, é, uma boa parte deles é um pouco mais velha, assim, é a, a grey audience que a gente chama, né? E eles não tinham muito hábito de usar as plataformas de streaming. Com a pandemia, eles queriam, claro, continuar é, consumindo audiovisual e eles aprenderam. Então eu acho que isso foi muito legal, assim. É... A, a gente conseguiu ensinar um hábito de, fere, de consumo de cinema para outras pessoas que não estavam acostumadas ainda, né? Elas tiveram que se adaptar para continuar assistindo o filme. Então, eu acho que nesse sentido foi... Houve uma, uma melhora positiva, porque mais pessoas conseguem acessar o streaming. E eu também não acho que essas pessoas, por terem aprendido a usar o streaming agora, elas vão deixar de ir no cinema. Porque elas curtem ir no cinema pelo evento, por sair de casa, encontrar os amigos, e ver um filme que acabou de estrear, e depois ir jantar e conversar sobre o que eles acabaram de assistir, tomar um vinho, fazer o cinema de boteco, né? né? Então... Não acho que essas pessoas, esse outro público que não tinha costume de usar o streaming e começou a usar agora também vai deixar de, de ir no cinema por causa disso. Eu acho que é mais gente para ver mais filmes de diferentes formas. Zé, eu acho bem isso também. Ah, infelizmente, né, com essa da pandemia, cinemas fechados, foi legal isso que você falou, de ver público né, mais velho acessando. É, Tipo, não sei se é um dado é, confidencial ou não, mas você mencionou que tem um público mais velho que é mais frequente, né, na, na plataforma. É o maior número mesmo? Ou tá não, na, pla na plataforma não, assim, no, no cinema mesmo. No cinema, cultural. É, Entendi. É, é, é a, a frequência é mais de, de pessoas mais velhas. Assim, não tem muitos jovens, mas isso também é. Eu acho que é. É, tem muito a ver com o tipo de conteúdo que a gente exibe, né? O, a maioria dos jovens eles estão atrás de franquias e de filmes de herói, filmes da Marvel. Raramente tem esse tipo de filme lá no, no reserva.
1: Uhum. É,
0: então você vê menos jovens circulando. assim. É, é, é mais nítido do que se você for numa sala de shopping, por exemplo, que você vê a molecada que vai para ver Marvel, que vai para paquerar exatamente então, é, um, é, um outro, é um outro público mesmo. Porra, é legal falar... A primeira vez que eu estou conversando com alguém que está ali nos bastidores, né? Produzindo. Então, assim, eu trabalho com marketing digital e eu tenho, assim, um tesão louco em saber estratégias. E tem uma discussão que deixa o pessoal da crítica de cinema muito louca, né? Pistola da vida. É quando a gente fala que, apesar de arte, o filme é um produto. E como todo produto, ele tem um público-alvo. É Por tudo isso que você está me falando, quando vocês pegam ali, ah, vamos lançar um longa essa semana, né? quer dizer, essa semana não, desculpa, daqui dois meses, vai. É, vocês fazem um planejamento de público-alvo? Como que funciona isso? Com certeza. De todos os filmes que a gente vai lançar... Antes da gente começar a fazer a campanha, a primeira coisa que a gente faz, claro, é todo mundo assiste o filme. A gente senta e faz uma reunião de brainstorm e fala, tá, o que vamos fazer com esse filme? E claro que assim, a gente nunca esquece da, da obra como arte, como um objeto de discurso e de e de aprendizado para o público. Mas a gente tem que ser um pouco mais frio nesse momento e, e pensar, sim, no filme como um produto, como a gente vai posicionar esse produto, para quem a gente vai vender, qual vai ser a estratégia de mídia, quais são as parcerias que a gente vai, vai prospectar. É difícil você fazer marketing para o cinema independente, né? Porque você não tem verba astronômicas como um estúdio. Então você tem que ser certo no, no seu público-alvo. Você tem que usar as ferramentas que você tem muito bem, né? Não dá para você desperdiçar como, tipo, a Marvel, ou, sei lá, os filmes da, da Disney, por exemplo, uhum. que tem mídia espalhada pela cidade inteira, e televisão em todos os canais, em todas as rádios, em todos os jornais, assim. Eles conseguem fazer tudo. A gente tem uma verba muito pequena, então a gente tem que saber. Esse jornal aqui é o do, o do nosso público? Essa revista fala com o nosso público? Esse outdoor tá na região das pessoas que frequentam os cinemas que a gente vai entrar em cartaz. Então que tem que ser um pouco frio assim, né, na, na hora e, e pensar como é que você vai vender isso mesmo e onde que estão essas pessoas. Porra, que legal. Ainda usa muito é, a, o jornal, né? a mídia tradicional, a mídia impressa, ela ainda tem muita força? Ah, tá mudando, né? Assim, hoje os, os maiores jornais, eles também são os sites de notícia com maior acesso. Uhum. Então, dependendo da verba que você tem, às vezes você não precisa fazer um anúncio de uma página num jornal. Você consegue fazer uma campanha menor no site do jornal, por exemplo. E aí você consegue fazer dois, dois sites em vez de fazer um anúncio impresso no jornal. assim Tem que equilibrar o dinheiro que você tem e imaginando como você vai impactar mais pessoas possíveis. Claro, hoje em dia a gente sabe que é, a frequência é menos pessoas lerem o um jornal impresso, assim. então a gente uhum. dá preferência por fazer o, o online, mas tudo depende da verba que o filme tem disponível, se ele tem um orçamento maior, dá pra fazer os dois uhum. porra, que bacana, cara é, é legal, isso, o foda é que é, tem muita coisa que é confidencial, então yeah. não dá pra entrar, mas, cara toda essa parte de estratégia é um negócio assim, enche meus olhos cara, eu acho muito do caralho é Mas muito divertido é divertido porque claro. é os nossos filmes eles são muito diferentes um do outro né então tem um dia tem uma semana que a gente está lançando um filme para comunidade LGBT então nós vamos conversar com parceiros procurar pessoas que podem ajudar a gente a trabalhar esse filme dentro desse universo uhum. na outra semana a gente está lançando um filme que é para um público judaico então a gente vai falar com pessoas que podem ajudar a gente a atingir esse público. Então, é muito difícil a gente cair numa rotina, assim. Cada semana a gente está lançando um filme diferente, que fala com um assunto diferente, e nos leva a contatar e, e conversar pessoas diferentes também. Então, isso é muito legal, assim. Cada semana é diferente. É uma semana sempre muito diferente da outra. Cara, legal demais. Ontem, o Luan, a gente conversou com a Joana Nim, ela é diretora de um documentário chamado Proibido Nascer no Paraíso, teve um lançamento na GNT e está no Play. E eu fiz uma pergunta para ela, é, assim, não estava na pauta, então fica à vontade se não quiser responder. Eu estou fugindo da pauta porque, cara, eu me empolguei aqui, desculpa. quer à vontade. É, tem gente que costuma falar né, que cinema não é um ato político, que não tem como misturar né a política com a arte. E vocês pegam muitos filmes que têm uma mensagem social, política forte. Como que vocês enxergam isso ali na hora que vocês estão fazendo todo o planejamento de lançamento de um longa? Eu já penso completamente o contrário disso. Assim, eu acho que cinema é política, assim, é forma de, vo de você se expressar. E a resposta para isso Então, assim, nos filmes que a gente trabalha, tanto brasileiros quanto de todos os lugares no mundo, assim. Nós temos filmes iranianos com críticas fortíssimas é, sociais ao governo, ao, à sociedade, assim. E a mesma coisa com filmes brasileiros, que às vezes nem é um filme que está falando diretamente sobre política, mas as atitudes e o universo daquele personagem mostra para a gente uma situação que é um reflexo da política do, do país. Então, mesmo que sutilmente, assim, como um, um, um pano de fundo, você é, enxerga, é, né, a, a, a consequência da, da política dentro daquela sociedade, através de como aqueles personagens vivem. Então, para mim, não, assim, quem fala que cinema não tem nada a ver com política, tá, tá maluco. É, eu fico, eu fico impressionado, cara, é, é só comentar qualquer coisa no Instagram do, do Cinema de Boteco, e a gente já começa a levar a porrada, né, que é a coisa, até a Joana falou isso, é um negócio que eu penso também, é a confusão, né, confundir o que é política com o que é partidário, eu acho que a maioria das pessoas faz isso, né. Então, exatamente, né? porque é, é, é como eu falei, assim, um reflexo da sociedade, não é exatamente um partido, é, não é um, uma propaganda política da esquerda ou da direita, mas é como a política uhum. daquela sociedade reflete na vida daquelas pessoas. isso Exatamente. é um ato político. Exatamente. Né? É, a Karen mandou aqui um comentário. Deve ser interessante o catálogo mesmo. Dificilmente no cinema hollywoodiano veremos um filme criticando Israel, por exemplo. Tem... Tem algum filme que você indicaria, assim, você citou, né, da do É, do Irã. Tem algum filme que você indicaria que está disponível? Cara, eu, é assim, eu, eu vi que na pergunta ela falou um filme dos Estados Unidos criticando Israel, mas eu acho muito mais interessante quanto quando o filme fala com o seu, do seu próprio povo para o mundo, né? Porque a, eu, eu penso muito no filme como uma janela... É, da, daquela sociedade se abrindo para o mundo inteiro poder assistir. Então eu acho muito mais interessante quando Israel mesmo fala de Israel e Brasil fala, fala do Brasil. A gente tem lá na plataforma uma, uma categoria que chama Cinema é Política. E tem filmes de vários lugares que são é, críticas políticas muito bem construídas. Assim. Então eu recomendo que vocês olhem essa categoria inteira tem muitos filmes legais. Sabe um negócio? Eu vi, né? A Maria me mandou o acesso da, da plataforma. Ainda não tive a oportunidade de sentar e ver filme que tá muito corrido. Mas eu vi que tem um filme lá. Eu vou assistir com a Nath. Eu comentei com ela desse longa. Que é o primeiro filme de terror cubano. Que é o Juan de los Mortos. Que é um filme de zumbi, assim... De chapar, né, cara? Como que vocês escolhem os filmes que entram aí no catálogo, como que é isso? porque na hora que eu vi ele lá, eu falei, caraca, né, que maravilha a Rua dos Bordes é sensacional e ele é o melhor exemplo de filme, assim, que sai do seu país e, e faz uma crítica política ao seu povo e ao, e ao, ao, ao social e ao regime de lá, assim, e esse filme é sensacional ele nem é tanto terror, assim eu acho esse filme super engraçado é engraçadíssimo porque... é. mas ele tem os seus toques, claro, surrealistas e dos zumbis esse filme é demais, assim, eu sou apaixonado por ele. Mas, mas respondendo a, a sua pergunta, são várias formas, assim, da gente escolher os filmes, né? O Jean Tomá, que é o fundador da Emovision, ele tem um relacionamento já de muitos anos com produtores, com agentes de vendas do mundo inteiro. Então, é, às vezes, eles estão no no, em fase de desenvolvimento ainda do, do projeto e eles apresentam pra gente nessa fase, pois tipo, estou desenvolvendo esse projeto, tá aqui o roteiro, tá aqui uma apresentação, quem vai dirigir é fulano, quem vai fazer o roteiro é ciclano, eu que vou produzir, não sei quem vai vender, e com essas informações você já começa a ter uma noção assim do, do que, que vai, do que, que esse esse projeto vai virar, né? Você tem ali a, a história, você tem o diretor e aí você já usa os outros filmes que ele fez como uma referência do que isso pode acontecer. Mesma coisa para o roteiro, ou para o produtor. Então, muitas vezes, a gente recebe o projeto para analisar antes mesmo dele começar a ser filmado. E, e aí, a gente já tem uma noção se a gente quer ou não. Isso chama pré-compra, né, que a gente faz. Muitos filmes a gente já adquire assim, a gente lê o roteiro, sabe quem é a equipe que está envolvida e já acredita no projeto. Foi assim com Azul é por Mais Quente, por exemplo, que é um dos nossos maiores sucessos. A gente leu o roteiro, já tinha distribuído outros filmes do, do QX, então é, a gente já pegou o projeto antes mesmo dele ser filmado e virar tudo aquilo que ele acabou virando. Outras vezes, a gente vai garimpar em festival. Assim. Então, a gente vai para Cannes, vai para Berlim, vai para Veneza, vai para Locarno, vai para os festivais, assiste os filmes e escolhe o que a gente acha que tem no nosso perfil e, e pode funcionar para o público brasileiro. Muitas vezes, a, a gente ama um filme, mas fala, cara, não vai dá, dar dá para pegar, porque é um, um investimento. Assim, você precisa gastar bastante para fazer um filme chegar no, no público. Então, apesar da gente amar o filme, a gente sabe que ele não vai ter o retorno que a gente precisa que ele tenha para equilibrar-se. E aí isso dói um pouquinho, mas o ideal é sempre a gente equilibrar filmes que a gente gosta, filmes que têm a ver com a nossa filosofia, com filmes que têm um apelo que pode levar as pessoas ao cinema ou assistir em outras janelas também. Com a questão do streaming agora, você acha que vai reduzir o risco de, por exemplo, vocês escolher um filme e falar, ah, esse filme não vai dar para lançar no cinema, mas a gente pode colocar no streaming? Vocês estão com esses planos? A gente já fez isso, na verdade. Assim, vários filmes que, que a gente gostava, teve, tinha vontade de distribuir, mas não dava justamente por causa disso a gente conseguiu resgatar e trazer para a plataforma agora, que, que é um, um processo diferente, né? De você levar o filme direto para uma, pra uma uhum. plataforma do que você fazer um lançamento no cinema, na época do filme e tal. Então, a gente já resgatou alguns assim, filmes que eu, que eu particularmente adoro. E estou muito feliz de poder trabalhar com eles, assim, e colocar eles na plataforma. Por favor, enumere esses filmes para a galera. Eu vou dar um spoiler de um filme que vai entrar em junho, que eu adoro esse filme, assim. Eu já tinha assistido, eu tinha vontade de distribuir ele, mas por esses motivos que eu falei, não deu. Que é o Não Me Ame, do mesmo diretor de Miss Violence. Ah, cara, eu não vi, cara. Não, Miss Violence. Miss Violence, não é… O Miss Violence é, é muito legal. assim, Eu adoro o cinema grego, particularmente nesse, esses filmes que fazem parte desse movimento da Estranha Onda Grega, que é o tema da semana que ele, que ele vai estrear. E Enfim, eu acompanho esse movimento. assim, Eu adoro assistir os filmes é, que estão relacionados a ele. E eu gosto muito do Miss Violence, acompanho o trabalho do diretor e adorei o Não Me Ame. Mas era um filme difícil para para cinema, mas para plataforma, ele é perfeito. Porra, bacana. Já fica a dica, a gente tem um negócio aqui que chama SPC do Cinema de Boteco. Você que tem um convidado, ele indica um filme e vai só aumentando a cratera da galera para assistir o filme. Assistam esse, que vale a pena. Não me amem. Vai entrar na, na primeira semana de junho, se eu não me engano. São Exatamente. muitos filmes entrando, assim, mais de cinco, seis filmes por semana, então fica um pouco confuso se a gente não tem uma cola com as datas. Uhum. O gênero terror, né, eu dei uma olhadinha lá, eu vi que tem o um Garota Sombria, Caminha pela Noite, que é um filme mara, é, mas como que vocês veem, né, colocar os filmes desse gênero, como que tá o planejamento? Tem muita coisa vindo aí? A gente tem planejado também uma semana com a semana do novo extremismo francês, que é o, o terror francês, assim, são filmes mais viscerais, assim, não são... O, o, nesse, nesses filmes o terror não é propriamente um, sei lá, um monstro ou uma criatura sobrenatural, assim. são os próprios homens e suas atitudes. E eu acho muito interessante esse, esse movimento também, porque ele traz aí o lado obscuro do, do ser humano para a superfície, pessoas que cometem, sei lá, atrocidades. E tem filmes muito interessantes nesse, nesse movimento. alguns assim, é um dos meus filmes favoritos. Então, temos terror francês programado, sim, para o oh, futuro. Isso é bom. Eu vi que tem um, se eu não me engano é, holand... é holandês, não, desculpa, alemão, que é o Bar Luva Dourada. Que é... Bar Luva Dourada, ele não tá disponível na plataforma ainda, ele ainda vai demorar um pouquinho para entrar, mas ele é bem... Isso. É, é isso, assim, é, é um filme sobre um serial killer, né? Então, de novo, a gente tá, assim, lidando com uma, uma pessoa fazendo coisas horríveis, assim, esse, o terror vem, de, vem do humano, né? Não é de uhum de um sobrenatural. Sim. Assim. Sim. Então eu acho isso muito interessante, porque, de novo, a gente traz os filmes mais para próximo da, da realidade e de, de discussões super pertinentes com, com a sociedade, né? Então, mesmo no terror, a gente consegue ter esse tipo de discussão. Perfeito. Agora, voltando para a pauta, <risos> a Gigante Warner anunciou o lançamento simultâneo de seus filmes no streaming e também nos cinemas. Para vocês, essa tendência veio para ficar ou foi tipo um tiro no pé da Warner? Cara, assim, não sei dizer sobre a Warner. O que que se passa na cabeça deles é uma realidade muito diferente da realidade da emovisão, né? É, mas, então, não, não, também não sei se isso é uma coisa que veio para ficar ou se é uma coisa momentânea, porque a gente sabe que Está muito difícil de levar as pessoas para o cinema, né? É um momento delicado, as salas ficam abrindo e fechando. Nem o público entende direito se o cinema está funcionando ou não. Então, talvez tenha sido uma estratégia deles para esse momento. Não sei se é uma coisa que vai durar para sempre. Não é a, a ideia da imovisão, assim, pode acontecer de ter algum filme que a gente é, comprou para lançar na plataforma, mas a gente quer colocar o filme em cartaz no cinema por alguns dias, para quem gosta de ver o filme no cinema ir lá e ter a experiência de assistir na tela grande, mas não é, não é uma regra, assim, não é uma coisa que a gente vai fazer com todos os nossos lançamentos, não da imovision, Cinema, cinema, plataforma, plataforma. É, eu li uma matéria da Forbes, falando que a Warner talvez perca ali um bilhão, né, com essa decisão. É, né, por outro lado, é, vivendo esse momento aí que a gente não tem certeza de nada, é uma saída, né, que eles encontraram ali para não perder os times que já estavam programados, tal. Assim, é, é um momento muito delicado, né, Luana? É, forte. a gente está tendo que se reinventar e se replanejar praticamente toda semana, assim. O que a gente acha que vai conseguir fazer daqui três semanas pode ser que mude, porque talvez os cinemas voltem a fechar. É, ent então, assim, a gente vai arrastando é, as nossas ideias até o, o dia que a gente consegue fazer ela virar realidade e falar esse deu certo, ou, ou não. Para tudo, que a gente vai ter que mudar. É, eu acho que não é só o cinema, assim. Tem muita gente que muitos segmentos que estão vivendo esse, essa incerteza dentro dessa pandemia, né, então a gente tem que ter paciência é, e se manter fortes, assim, se manter vivos e, e, e dentro do mercado, a Reserva Imovision chega num bom momento, assim, super, a, 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 apesar de ser uma plataforma que a gente já está há muito tempo desenvolvendo, ela ficou pronta nesse momento que as pessoas não se sentem algumas pessoas não se sentem tão confortáveis de ir ao cinema. Então a gente consegue entregar o conteúdo dentro da casa da pessoa. Então isso é bem gratificante assim, apesar de os cinemas estarem fechado, a gente tem uma forma ali de, de conseguir entregar conteúdo, né? que é isso que a gente gosta de fazer, levar o filme para as pessoas. É de uma forma diferente, mas é uma forma tão legal quanto, assim, porque agora você não precisa ir até um lugar e escolher um filme. Tem quase 300 filmes lá já disponíveis para as pessoas. Ah, bacana! Essa é uma questão também para levantar. Já são quase 300 filmes? São quase 300, já. E como é que tá? Tipo, para esse primeiro semestre, qual que é o objetivo? Chegar a quantos, assim? A gente não tem, assim, como objetivo é, um número de filmes, né? A gente tem uma previsão de chegar em mais ou menos mil filmes até o final do ano pelos projetos que a gente tem na mão e como a gente distribuiu esses lançamentos no nosso cronograma. Mas pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, assim. Uhum. A gente não pensa no número de filmes como um objetivo, assim. O nosso objetivo é ter muito filme de qualidade e muitos assinantes consumindo esses filmes e se divertindo com eles. Perfeito. É, não sei se você tem né vocês esses dados, esses estudos, mas considerando aí o cenário antes da, da pandemia, é, no Brasil a gente tem mais pessoas indo ao cinema ou consumindo o streaming? E eu queria que você falasse também qual que é a tendência para o futuro, né, que é uma pergunta meio parecida àquela que a gente conversou mais cedo. É. Assim, é, é muito relativo né? se a gente pensa por exemplo num filme que fez mais espectadores é, no cinema com, assim, do ranking é, são 17 milhões, milhões de pessoas que foram ao cinema assistir esse filme e, e agora não tem ninguém indo, porque os cinemas basicamente não estão funcionando, então essas pessoas direcionaram ali o, o consumo delas para o streaming mas quando tiver todo mundo vacinado Será que vão ter 17 milhões de pessoas voltando ao cinema de novo? Eu acredito que sim. né? Porque, como eu falei da, da, na, na outra pergunta, eu acho que o cinema, você ir ao cinema não é só o ato de você ir assistir um filme, é um programa. Né? Você quer fazer alguma coisa no final de semana, você vai ao cinema, leva, o, sei lá, o seu date, ou você quer ter um momento ali com a sua família para distrair as crianças. Então, o cinema ele é um programa. É, e as pessoas que estão indo nos cinemas elas também estão consumindo o streaming assim não acho que é, chega a ser mais ou menos, sabe É só uhum. um, um jeito diferente ali né? dessas mesmas pessoas assistirem as duas coisas. Claro que o Brasil tem um, um, um problema social onde muitas pessoas não têm acesso ao cinema porque elas não têm grana para ir. Então elas também encontram as outras formas de, de consumir cultura. Seja assinando Netflix, que uma mensalidade da Netflix é o preço de um ingresso no cinema. Então, ela assiste filme todos os dias dos meses por, pelo preço de que ela assistiria um filme no cinema. Então, tem essa questão econômica também, que não é, às vezes, nem da pessoa não curto, não curto o cinema. É que eu não tenho grana para ir. É um problema social também. E com os nossos filmes, é um negócio que, que vai além disso. Não tem sala de arte em todas as cidades do Brasil. Agora, a gente tem uma plataforma que quem tem acesso à internet consegue assistir, consegue não importa ver. onde a pessoa esteja. Dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, tem acesso à internet, dá para assistir os filmes da Imovisión. Então, a gente imagina que o, o impacto do, 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 dos nossos filmes chegando até as pessoas ele vai ser muito maior do que era lançando só no cinema. Mas o único motivo é porque essas pessoas talvez não tivessem uma sala de cinema de arte na cidade que elas moram, né? Então, tem tem muita gente, assim, que do Sul que manda mensagem pra gente, que vai para Porto Alegre no final de semana para assistir filme da Emovisión, assim. A gente, é, eram, eram mensagens frequentes que a gente recebia de um grupo de pessoas que ia, que ia para Porto Alegre assistir filme, assim, sabe? Então... As pessoas gostam muito desse tipo de cinema, elas fazem isso, elas viajam e vão encontrar filme também, né? É muito legal isso. Agora tá um pouco mais fácil, né? A gente tá democratizando assim, os filmes da Movison e no Brasil inteiro. Sim. Isso que você falou é muito sério. Teve uma vez que eu tava no Uber, velho, e a motorista tava falando que nunca tinha ido ao cinema, sabe? Nunca tinha levado a filha dela ao cinema. É. Foda, cara. É. é, cara, quando você precisa escolher entre comer ou ir no cinema, né? você não tem, não é não é de fato uma escolha, né? Pois você é. Não tem, você não tem opção. Às vezes a gente fica dentro, né, tipo assim, dentro de uma bolha e, tipo, toma um choque desse com a realidade, sabe? Eu fiquei bem estarrecido no dia, eu falei, caraca. É, muito triste, assim, ainda mais pra gente que, que, que tá sempre envolvido é com isso, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar, moça, me dá seu telefone. Não, eu, eu, tava... vou, eu vou mandar você e sua filha para o cinema nesse final de semana. Eu resolvo isso para você. Por sorte, cara, de coincidência, coisa assim. Não, coincidência é aquela coisa. Não sei se você acredita em coincidência, eu sou do ramo esquisotérico também, né? Gosto de reiki, essas paradas e assim, cara, eu tava com os quatro ingressos no bolso, não lembro de qual Ai, filme, que demais. Né? então assim, cara, da hora eu já dei pra ela, falei, cara, vai. <risos> Isso de aí, vida, demais. Né? Mas é, é foda, cara. E é triste que, assim, não é aquela coisa que a gente pode fazer por todo mundo, né? Exato. É foda. A gente até tenta, assim, é, fazer alguns trabalhos sociais, levar filmes pra periferia, pra crianças, porque os nossos filmes também, eles carregam aprendizado, né? Uhum. Então a gente quer passar isso para frente até com as pessoas que não, não conseguem ir ao cinema. Quando eu sou seu negro, por exemplo, nós fizemos várias sessões assim, na, na periferia, foi, mu foi muito legal, assim, muito gratificante você poder fazer Nossa. esse tipo de trabalho que você ultrapassa ali o comercial, né? Você está levando ensinamento para as pessoas que precisam disso. Então é muito pois legal. É. E é triste que agora na pandemia isso tudo parado, né? É tudo foda. parado. Mas daqui a ah. pouco a gente volta. Tem que ter tomara, esperança tomara. se manter tomara. animado. Todo mundo virar jacaré e ser feliz. <risos> <risos> é, num ambiente né, que se torna cada vez mais competitivo, a estratégia é focar no nicho de pessoas que definitivamente não estão interessadas na Disney ou na Netflix? Como é que vocês, na Imovigion, é buscam né, chamar a atenção do público? Olha, é, é muito mais fácil a gente vender o, o produto para o seu próprio nicho ali, né? Voltando a falar do filme como produto. Então, se a gente está falando de um filme de arte, é muito mais fácil a gente comunicar, ter mais aderência da plataforma para as pessoas que gostam desse tipo de filme. Mas a nossa missão com a plataforma é expandir e mostrar para as outras pessoas que talvez ainda não conheçam esses filmes porque não tiveram acesso, porque existem poucas salas de arte... Ou, ou nunca assistiram muito esses filmes por, por algum outro motivo, que elas podem gostar uhum. desses filmes. E pode ser uma experiência diferente. Então a gente tem uma estratégia assim, focada para o nosso nicho, para trazer as pessoas que que a gente sabe que gosta dos nossos filmes, mas a gente também tenta fazer uma estratégia para apresentar os nossos filmes para as pessoas que ainda não conhecem esses filmes e podem gostar. E são justamente é, as pessoas que estão. Já zerou o Netflix na né, quarentena, entendeu? Já vi tudo que tinha lá. Não é nem que detesto, eu já vi o que tinha lá para ver. Eu tenho Netflix, eu tenho Moob, eu tenho quase todas as plataformas. assim. E eu não assisto todos os filmes que estão lá. Eu assisto os filmes que, que são para mim, né? Que, é. eu, que eu sou o target. Então você acaba zerando ali rápido mesmo. A gente é uma outra alternativa agora para pessoas conhecerem filmes novos também, assim. Abrir a cabeça e olhar para um lugar diferente. Eu acho que é, é um trabalho muito desafiador isso, né? Porque tem muita gente que tem até assim, ai, ah, filme cult, ai, é filme cabeça, não sei o quê e tal. Gente, dá uma chance. Não são todos os filmes cults que são super cabeça e que você não vai entender nada. Tem filmes maravilhosos pra família, assim, tem filme família, sabe, que é você sentar no sofá e dar uma risada e curtir um bom momento, ou tem um suspense que vai te deixar ali, meu Deus, com as unhas no dedo, do, do, com as unhas do dedo na boca, assim, então tem de tudo, não é porque é cult que é cabeção e, e parado, não é, tem de tudo, gente, vale experimentar. Pois é é essa a questão, eu Tem uma pergunta aqui, a Nath mandou pra você, mas você tocou nesse ponto, cara, é foda, né, porque a galera que tá ali na Netflix tá sempre vendo o mesmo tipo de filme, né, com a Netflix produzindo filme, então a inteligência dela ali dos algoritmos, ela já sabe o tipo de filme que vai agradar, vai produzir, né, fica aquela mesmice aquela coisa chata Mais ou menos. esses algoritmos não funcionam pra mim, não não, indicou não porra, é, não, assim quando eu falo do, do algoritmo é muito aquela coisa de uns filmes meio... Mano, por que, que eu tô vendo isso, saca? Pra que, que existe esse filme? Tipo, Barraca do Beijo, que tá, sei lá, no oitavo. Né? Mentira, tá no quarto. Né? Entendeu? É tipo essa linha. E aí essa galera que pega pra ver esse filme... Ô, bicho, eu, eu não sei, cara. Qual, qual é a sua opinião? Como que essa pessoa vai ver o, um filme da Imovision e vai curtir, sabe? Porque não bate, cara. Eu acho que tem... tem certas pessoas que simplesmente não vão conseguir ver o filme, né? Cara, se ela escolher o filme certo, tipo o cara que vê que viu a barraca do beijo e gostou, um filme da Imovision que ele poderia gostar, o Kick e os Segredos do Desejo. Quem sabe? É uma comédia romântica que tem um toque quente também. Tem tem de tudo assim, não. Nunca vai ser um pastelão escrachado. Mas também tem filmes fáceis e divertidos e, e engraçados que você vai aceitar e vai dar risada e... Sabe, sem você precisar ficar quebrando a cabeça e decifrando os sinais para entender do que o filme se trata. Então eu acho, sim, que tem filme para todo mundo. Tem filme de ação na, na Imovisão, assim A gente também tem filme de ação, sabe? Tem a Conexão Francesa, que é uma puta história de tráfico, de policial, então... Tem de tudo, a gente tem filme para todo mundo. É só as pessoas darem uma chance. Assim. É, essa é a questão de dar uma chance, né? Eu, eu às vezes, Luan, eu sou meio pessimista, né? Mesmo trabalhando, né? Tentando falar de cinema, divulgar filmes, né? Vamos divulgar a arte, vamos falar de filmes. Eu acho que tem muito preconceito. O Marcelo tá até. Não, foi a Nath que falou é, preconceito e preguiça com filmes que não são de língua inglesa. Porra, perfeito isso, cara. Perfeita pergunta, Nath. Vou mandar outra pergunta aqui pro Luan também, mas legal. Essa aqui tá dentro. Total. Como que você vê isso? Ah, é, tem dois pontos, né? Em relação a isso. Uma são pessoas que elas não gostam de ler legendas. Então elas querem assistir filme dublado. E aí no filme dublado, não importa se o filme é americano, iraniano, japonês. Você vai ouvir português e você nem presta... Acaba nem prestando atenção, assim, né? Se não é... Se não faz parte do contexto ali da história, você saber onde ela se passa, nem importa, né? O, o idioma original. Então, eu acho que esse é um caso. Assim, são pessoas que não gostam de ler legenda, elas preferem ver filme dublado. E a gente não dubla. É muito raro. Nós até temos alguns filmes dublados, mas não é o, o público mais frequente, mais fiel dos filmes da Emovisão e do Reserva Cultural. Eles preferem ver o filme no idioma original querem ouvir a língua, querem ouvir os sons, assim isso faz uhum. pa isso para mim faz super parte da experiência, porque o, o cinema para mim ele tem o poder de te transportar assim para para esse lugar. Então se eu tô me transportando para a Índia eu quero ouvir as pessoas falando hindu, eu não quero ouvir falando português, entendeu? É a mesma coisa quando sei lá fazem um filme francês falando em inglês ou fazem um filme brasileiro falando em inglês, não não façam isso. Façam um filme de retratando a cultura do país que você tá filmando e, e coloca o idioma lá, sabe? Mas isso é uma opinião pessoal também, né? Não tô dizendo que é certo que é errado. Eu, não, a gente entende, mas, eu concordo. Mas eu acho que é isso, assim. É, são, tem pessoas que têm preguiça de, de ler legenda mesmo, ou não conseguem, é, sei lá. Às vezes a pessoa nem enxerga direito, acha muito pequenininho. Tem várias situações, assim, não dá, não dá para julgar, né? Cada um tem que fazer também o que se sente confortável. É, sem, sem pressão. Porque meu filme um legendado tá bom, assiste um filme brasileiro, então. Tem vários é, filmes brasileiros lá na, na Reserva Mundial. Uh -huh. Ó, a Nath mandou essa pergunta aqui: qual é o seu gênero favorito, né? E qual é o filme favorito da sua vida? E eu vou piorar um pouco a pergunta, eu quero é, cinco filmes favoritos seus, né? Nossa! Vamos lá. <risos> cinco filmes favoritos. Eu vou falar meus cinco filmes favoritos que estão na Reserva Movision, porque Sim. filme favorito da vida, eu não consigo responder essa pergunta sem refletir muito. Mas meu gênero favorito é suspense, thriller. Eu gosto de filmes tensos. É... O Vitória tá lá na Reserva Movisão disponível. É incrível. É um filme que tem duas horas e vinte. E é um plano-sequência só. Eu surto com esse filme, assim. Eu acho tudo que acontece ali fantástico. Vitória. É, o, o, o outro é um dos meus filmes favoritos também, de um dos meus diretores favoritos, que está aqui. A criança de Jean-Pierre Luc Dardenne. Eu amo esse filme. Ele entra na plataforma semana que vem, na próxima sexta-feira. É... Eu gosto muito do Gaspar Noé também. Então lá tem o Love, tem o Clímax, tem o Enter the Void. O que mais? Rory Motors, sensacional, eu amo. Tem filme novo do Leo Carax esse ano, né? Tem, vai abrir o Festival oh. de Cannes, o Anete. Curioso. Eu curioso. também, estou bem curioso. Eu adoro os filmes dele. Vamos ver, quais que eu falei? Play. Vitória, a, Vitória criança, a Criança, o Enter the Void, o o Inter Vo Eu nem diria o Enter the Void, assim, dos três do Gaspar Noé que a gente tem lá, eu prefiro o Love mesmo. Love é foda, né, cara? É. É. O Alabama Moreau, que é um outro que tá lá também, esse filme foi... Ele é muito especial pra mim. Eu adoro filmes que trabalham com a cronologia de uma forma diferente, assim, que ele não segue o filme do começo ao fim. E eu, 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 eu os vai e voltas que esse filme faz, para mim, é, é sensacional, além de todo o resto. Assim, a atuação, a história, as músicas. A Morou para mim, é uma obra-prima. E eu trabalhei esse filme no meu primeiro ano na Imovizion. E foi muito legal, assim, porque quando os, os, os filmes chegam, né, pra gente assistir. É, às vezes a gente assiste ali no computador mesmo, às vezes não dá tempo de você ir lá fazer uma sessão na televisão grande ou ir para o cinema, às vezes cada um assiste separado, e eu assisti esse filme no computador, lá sentado assim na minha mesa. E quando o filme acabou, eu só pensei assim, cara, eu amo meu trabalho, nossa, eu amo o poder... <risos> lidar com isso, eu não acredito que eu tô pegando nesse filme. O filme tinha acabado de ser selecionado no Festival de Berlim. O Jean tinha pego esse filme no projeto, e aí ele entrou no Festival de Berlim, quando saiu a seleção, aí eles puderam compartilhar o link, mandaram pra gente assistir. E eu surtei, assim, eu não acreditava no, na potência daquele filme. E aí depois aconteceu tudo que aconteceu, assim, ele ganhou... Prêmio em Berlim, ganhou um monte de prêmio no, é, no Europa Film Awards, foi de ao Oscar, foi uma super surpresa, assim, o filme é sensacional mesmo. Quem não viu, pra mim, essa é a minha dica de hoje, esse Alabama Monroe. Cara, eu vou ser sincero, eu não lembro se eu vi, eu tô pensando muito no Projeto Flórida, que eu acho que não tem nada a ver, mas tem um outro filme que talvez seja parecido com Alabama Monroe, que eu não... Tô na dúvida que eu acho que eu não assisti. Alabama Morrow é do casal que tem uma tatuadora e um cantor de Bluegrass que ela acaba entrando na banda, eles casam, tem uma filha e a não, trilha. Não não, a não não, trilha, eu não. acho que você não iria esquecer. Assim, esse filme ele é muito emblemático. Assim, eu acho que quem assiste esse filme não esquece. Pô, bacana. Pô, Luan, foi sensacional aqui a, a, a conversa. Você já falou, né? de... Lançamento que vai ter, mas você pode dar mais detalhes assim, de filmes imperdíveis que estão entrando aí nos próximos dias, próximas semanas? Deixa eu abrir a minha colinha aqui, que aí eu ah, acho doido. Eu acho falo, doido. Eu, vou fal... eu vou falar alguns filmes que, que vão vir por aí que eu, que eu gosto muito. O calendário de maio a gente já divulgou, né? Então, vocês já sabem que hoje estão entrando cinco filmes do Christian Petzold, que são bárbaros todos, inclusive o Bárbara tá entrando. É... E aí, no, nas próximas três semanas, nós temos vencedor da... Vencedores da Palma de Ouro, Onde Entra o A Criança, que é um dos meus filmes favoritos. Depois são Vencedores do Urso de Ouro que entra o Corpo e Alma, que também é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro esse filme húngaro. E depois são os filmes que ganharam o Leão de Ouro, que entra o De Longe Te Observe, entre os lançamentos, que é um filme maravilhoso também. Foi. E aí, entrando em junho, tem a semana que o tema é Estranha da Grega, onde vai entrar O Não Me Ame, do Alexandre Zavranas, que eu adoro. Tem um filme inédito que entra em junho que chama Bela e os Cães. É um filme imperdível turco. O uh, que mais? Tem o, a, Nossa, semana, a Semana do Extremismo Francês, que vai entrar Desejo e Obsessão, da Claire Denise. Eu sou obcecado ah. por esse filme também, então estou é, uhum. muito feliz de, de trazer ele. Uh... Tem a Semana caso coreeda que vão entrar vários filmes do, do coreeda A Imovision trouxe quase todos os filmes dele para cá, então vai ser bem legal essa semana também. Ah, tem muita coisa legal. Tem filme nacional também, a gente tem uma semana especial do cinema latino-americano. Porra, bacana. Tem semana especial do cinema iraniano, cinema italiano. Os temas que a gente vai trazer toda semana, eles são bem diferentes, assim, a cada...
1: Como é cada que você...
0: semana como que eu o storm para chegar na sugestão? Ah, esse, essa semana vai ser esse tema. Como que vocês fazem? Ah, isso começou quando a gente foi... Nós tínhamos já os filmes que, que a gente queria colocar na plataforma, né? Já existia essa lista, assim, de tudo que temos e tudo que estamos comprando, tudo que podemos comprar. Então a gente tinha já essa seleção na mão. E aí... É, pensamos, o que, que a gente vai fazer assim, com, com esses filmes? A gente vai simplesmente lançar eles semanalmente assim como as outras plataformas fazem? E aí a gente teve essa ideia de por que, que a gente não propõe um assunto a cada semana e a gente agrupa esses filmes dentro desse assunto para a gente poder conversar com o público sobre esses assuntos, sabe? Então é isso. Tipo, hoje estão entrando filmes do Christian Petzold que é um... Pioneiro da escola de Berlim. assim. Então, você assiste esses filmes, você tem uma bagagem nova cultural ali para você conversar não só com a gente, mas até com seus amigos que, que também estão assistindo esse filme. Você vai ter uma visão diferente sobre esse universo. Assim. Você está adquirindo esse conhecimento e depois você vai compartilhar ele com, com outras pessoas. Então, tem semana que, por exemplo, o tema é, é visões originais sobre a imigração para ampliar a sua. São filmes que falam sobre migração de uma maneira completamente diferente e que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. E vai te dar uma bagagem cultural para você conversar sobre isso também. Então, de certa forma, assim, a gente... Eu acho que os filmes, assistir esses filmes me tornam uma pessoa mais interessante. Porque eu descubro coisas novas e eu compartilho essas coisas novas com, com as pessoas e tenho mais assunto para conversar, sei lá vou para um date ou quando eu me encontro meus amigos. Então essa era a nossa ideia assim, sabe? A gente propor um assunto para as pessoas se aprofundarem nele e poderem compartilhar com as outras pessoas. Que foda. Cor legal demais. Muito bom. Foi daí que saíram os, os temas. É, é é legal isso porque não só vocês estão ali criando, né, é, divulgando arte, divulgando filmes, vocês também estão com essa preocupação né, é, de criar ali dentro do, dos lançamentos, criar esse, esse universo para justificar os lançamentos né, e ensinar junto. Muito do é, caralho. Isso é. e, e propor realmente esses, esses debates. Assim, a gente sempre fez isso no cinema. né, Quando a gente fazia uma pré-estreia, o momento mais legal da pré-estreia era quando depois o diretor, assim, entrava na sala para conversar com o público sobre o que eles acabaram de assistir, assim. E era muito surpreendente, assim. Às vezes, tinham alguns assuntos que a gente pensava, né, antes do, de começar o debate. Será que as pessoas vão falar disso? Será que as pessoas vão falar daquilo? E as pessoas falavam do que a gente estava imaginando, mas sempre vinham coisas que a gente nem imaginava que as pessoas iam enxergar. Porque a gente é diferente, né? Todo Sim. mundo é diferente. E a gente interpreta as coisas de maneira diferente. Assim. Então, até a gente mesmo saía com a, a mente transformada, de certa forma, depois desses debates que a gente fazia na pré-estreia. Então, continuar fazendo isso é, com a plataforma é, é muito gratificante também. Que foda. Sensacional. Muito bom, né? Então, é, a gente tem aí esse serviço novo disponível para o pessoal. Né, fica a dica, cola lá, acompanha. A gente está com um voucher né, de um mês para sortear o acesso. É... Não sei, eu, eu falei com a galera para jogar o comentário, o pessoal não jogou o comentário. Luan, sem você, cara, eu fico irritado quando o pessoal não cumpre as regras. O pessoal fica roubando, cara. Né? tá vendo a galera aqui, aí fica todo mundo ali só olhando. Né? Porra, velho. Vamos, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Mas, Luan, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela conversa, por tudo que você compartilhou, ensinou aqui pra gente. Imagina, Valeu eu que agradeço demais. o espaço, assim, seu espaço é super legal, eu adoro cinema Pô. de boteco. Então, é um prazer estar tá, tá aqui e, e poder compartilhar mesmo um pouquinho assim, do que a gente está fazendo, encontrar, tomar aqui uma, um Não drink é? num, num boteco virtual. <risos> É, né? é isso, cara, é, ontem, né, conversando com a, com a Joana, a Graça, que apresentou comigo, até falou, porra, podia estar tendo essa conversa no bar, né, cara, <risos> hoje o que a gente tem, infelizmente, né, tipo, não, não é ruim, não, é, não, quis, não, não infelizmente, que seja ruim, né, mas a gente tá limitado a ter esses contatos e acaba conhecendo pessoas super legais, né, então é, é foda, é, Luan, já sei como que a gente vai fazer esse sorteio, já sei Sim. como a gente vai fazer o sorteio, eu sei que são cinco, a gente tem seis pessoas, bom, lá, fala o número, de um a seis, por favor. Três. Número três? Caraca. A raiz. Eu coloquei aqui, tipo assim, na ordem dos comentários, o pessoal falando eu cumpri, eu cumpri. <risos> Aí, depois eu te mando uma mensagem lá pra gente e eu mando os dados para você acessar. É ser assim, <risos> já me manda o um e-mail dela para ela já curtir a sexta-feira que a gente já libera aqui rapidinho para ela já curtir a sexta-feira assistindo os filmes mas Porra. quem não ganhou também não precisa ficar triste gente, vai lá e faz o cadastro tem sete dias grátis para testar a plataforma aproveita que hoje é sexta que dá para testar Eu bastante sexta, semana. sábado, domingo domingo entra Berlim Alexanderplatz, Alexandre a série do Fazbinder sensacional, dos anos 80 remasterizada uma oportunidade incrível de assistir. Então faz o ah. teste grátis e tem sete dias aí pra... Ô ela já mandou o e-mail, cara. <risos> é. ah, isso ó, aqui, ó, vamos lá que eu vou liberar aqui o, o acesso ah, dela. Aqui, o aí. negócio é a jato, velho. Ué, cadê que não tá aqui não. Um não comenta. Não aparece aqui no, no chat? O quê? O e-mail? Tá, eu, eu destaquei aqui... Ah, peraí, eu, eu mando para você. Eu mando aqui no... Eu mandei aqui no chat privado. Peraí. Não sei se apareceu aí para você. Pronto. Ela vai ah, receber lá no, no e-mail dela um link. É só clicar e pronto. Que... Pô, que Legal. Luan, você tem despedidas aí, palavras finais? Não, acho que eu já disse tudo que tinha para dizer. Assim. Finalizo reforçando. faça o teste da plataforma, assim. não custa nada. É, o máximo que vai acontecer é você cancelar, caso você não goste, você não vai pagar nada. Mas eu acho que vai ser muito difícil você cancelar, você vai querer ficar. Perfeito, cara. <risos> Ó, depois vamos combinar aí, cara, o seu retorno. Porque você indicou cinco filmes e são cinco obras que eu não lembro né, de ter analisado aqui no cinema de boteco. de repente, lá depois a gente, a gente conversa sobre eles. Começa pelo Vitória. Cara, o Vitória era um filme que eu... Ele é alemão, não é? É. Ele estava na pauta para eu assistir, acho que ele é de 2017, 2018, não, não vou lembrar o ano, é, e acabou que, na época do final do ano, eu tava fazendo a seleção de melhores filmes do ano, acabou que eu não assisti ele. Mas sempre fiquei curioso exatamente, né? Duas horas, plano de sequência, vai ser bom. Não, é, é surreal. Você não acredita que... E o filme, tipo... Não é que é um plano de sequência que fica ali naquele ambiente. Cara, eles andam pela cidade inteira. É tipo, Foda. tem tiroteio, perseguição de polícia, assim. É, é bizarro. É bizarro o que eles fizeram. Bacana. Todo mundo é incrível. assim, Ator, diretor, fotógrafo, uma equipe assim. Meu Deus, como é que vocês fizeram isso? Foda. Bom, vou colocar aqui na pauta para assistir o quanto antes. Beleza. Bom, e depois muito a gente obrigado. conversa. Não, vamos, vamos conversar sim. Muito obrigado mesmo, tá? Pela sua participação. Né? Vamos torcer para você voltar aí em breve. E Só pra... chamar. Ó, a gente chama mesmo, viu? <risos> É, essa semana né, encerramos aqui, foram três entrevistas super legais né? conversei com a Ana Andrade para falar dos filmes do Billy Wider ontem conversei com a Joana Ninho sobre o documentário Proibido Nascer no Paraíso e hoje com o Luan Filippo da Imovision e foi um papo sensacional também espero que vocês tenham gostado na semana que vem dia 11 o podcast vai acontecer na terça-feira, vou conversar com o Luciano Freitas que é um ilustrador que tem um trabalho no Instagram super bacana no @namiradalena. É, são histórias fantásticas e tô ansioso aqui para ter recebido o Luciano, né? Muito obrigado então, Luan, obrigado a todo mundo. Bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Cola aí na ImoVision, assinem, acompanhem e vejam os filmes. A dica que eu tenho para dar vai ser O Juan de los Mortos. Eu não vi, não decorei todos os filmes que estão lá, mas porque esse filme é fantástico, tá? Beijo pra todo mundo. E Valeu, gente. Obrigado. Você ouviu Papo de Boteco.